0: De manière générale, il y a certaines causes profondes, hein, ce que j'appelle les causes profondes, les causes racines, des déséquilibres hormonaux qui reviennent assez souvent. Alors, ça peut être, typiquement, tu vois, des, des ce que j'appelle les infections chroniques. Les infections chroniques, c'est certaines bactéries, ou parasites, ou virus, ou proliférations fongiques, qui se baladent dans nous, qui prolifèrent à outrance, et sans qu'on s'en rende compte, finalement, nous rendent malades. Mais c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on regarde pas souvent, parce qu'on se dit, bah non, je sais, c'est pas comme quand je suis malade, parce que j'attrape un rhume mais je sais que je suis malade. C'est quelque chose d'assez sournois, en fait.
1: Bienvenue dans « Pas de soucis », le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille, et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. » Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je suis avec Marion du compte Marion Nutrition. Donc, Marion, tu es nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins. Bienvenue, je suis hyper heureuse d'être avec toi. Je suis ton compte depuis longtemps. On a un petit peu échangé, donc je me réjouis vraiment de, voilà, de notre échange ensemble aujourd'hui.
0: Merci Camille, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être ici. Donc merci de, de me recevoir et de me donner la parole.
1: Merci à toi. Je ma première question c'est toujours un petit peu qui es-tu, grande question euh, presque philosophique, mais peut-être euh, voilà comment qu'est-ce qui t'a amené à la nutrithérapie. Je sais que tu t'es formée au Royaume-Uni et que ça influence aussi beaucoup ta pratique. Donc qu'est-ce qui t'a amené peut-être à cette formation et à t'intéresser aux hormones tout simplement.
0: Oui, alors euh, grand, vaste parcours euh, qui n'a pas du tout été linéaire. Moi, je me suis engagée dans dans un autre euh, projet professionnel à la base. Et puis, en fait, en parallèle de, de mes études, de mes premiers boulots, euh, je me suis intéressée à la nutrition en tombant sur un bouquin euh, qui m'a fait comprendre qu'en fait, ce qu'on mangeait, ça avait un impact sur notre santé. Alors, ça a l'air un petit peu bête dit comme ça, surtout maintenant où j'en suis. Mais euh, mais voilà, c'était pas quelque chose que, 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 que j'avais en tête. Et puis, à l'époque, moi, je, 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 je voulais être fine à tout prix. Donc, bon, je pouvais un peu me priver d'un point de vue alimentaire et je me suis rendu compte que voilà je faisais tout simplement du mal à mon corps donc à partir de là je me suis intéressée à, à tout ça euh, voilà sous le spectre de comment accompagner euh, on, ben comment aller mieux en fait quand on a carrément des maladies avec la nutrition comment utiliser la nutrition comme comme outil thérapeutique finalement et euh, voilà ça m'intéressait énormément mais j'étais engagée dans 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 une autre voie et c'est difficile de se dire bon je vais reprendre mes études je recommence à zéro et c'est reparti et puis finalement j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un petit, euh, petit burn-out. Ça, ça s'était très mal passé dans une euh, expérience professionnelle. Et du coup, je me suis retrouvée un peu euh, face au vide. Et je me suis dit, bon, bah c'est maintenant. Et donc, on y va. Et donc, j'ai repris des études. Et alors, j'ai choisi euh, cette formation au Royaume-Uni euh, parce que j'étais vraiment très, très intéressée dans l'aspect purement euh, nutrition, nutrithérapie micronutrition euh, en détail. Et finalement, en France, je suis tombée que sur des formations plus généralistes, de type naturopathie, qui ont l'air absolument passionnantes, mais qui touchent à beaucoup de disciplines, finalement. Euh, justement, elles sont généralistes, et moi, je voulais vraiment faire que que, que de la nutrition dans un, à, un niveau très 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 précis, et j'ai trouvé ces formations à l'étranger, il y en a en Belgique, il y en a un petit peu partout, et donc au Royaume-Uni, et puis, allez, c'est l'occasion, et on y va, et j'ai fait ces études, et puis petit à petit, en fait, durant ces études, j'ai, bah, bien sûr, on voit un petit peu comment fonctionne le corps, les pathologies, etc., et j'ai compris que tous les symptômes que j'avais, euh, bah, en fait, c'était des pathologies, qu en fait il y avait un mot à mettre dessus. Donc je me suis fait diagnostiquer dans la foulée, d'endométriose, d'autres petites choses réjouissantes, et puis je me suis dit, ah bah, okay, bah maintenant que j'ai ça, en fait je ne suis pas destinée euh, de manière fatale, fatale à vivre ma vie euh, dans la douleur, quoi. Et donc je me suis prise en charge un petit peu en étant mon propre. Euh, euh, comment on dit, euh, cobaye, et, euh, et voilà, donc de fil en aiguille, ça m'a mis beaucoup de temps, parce que quand on fait tout soi-même et qu'on n'est pas encore très, euh, quand on n'a pas d'expérience et qu'on n'est même pas encore diplômé, forcément, ben on, on, on cherche à droite, à gauche, on tâtonne, et puis de fil en aiguille, voilà, j'en suis là aujourd'hui, et naturellement, finalement, j'aide les femmes à, à réguler des problèmes hormonaux, puisque mes problèmes étaient euh, purement hormonaux, donc euh, forcément, j'ai suivi cette voie.
1: Ouais, donc du coup, t'avais un beau petit package, si je comprends bien endométriose, je sais que tu parlais aussi d'acné sur ton compte, ça m'a marqué parce que moi, voilà, mon parcours, c'est beaucoup l'eczéma, et je sais à quel point la peau aussi, c'est notre apparence physique, et là, on va parler aussi, surtout, de santé mentale dans cet épisode, et le lien avec les hormones, mais ouais, juste, voilà, pour donner un peu de contexte, acné, eczéma, comme... Ça change notre aspect physique et ça peut tellement influencer sur notre, euh, sur notre santé mentale. Moi, je sais que pendant mes études, ça a été très, très dur. Je n'osais oh, plus me montrer. Enfin, C'était vraiment difficile. Donc, euh, c'est lié aussi euh, par, euh, par là.
0: Mais c'est clair, je te rejoins complètement. Et puis c'est vrai qu'on parle de plus en plus et tant mieux de tous ces mal-être ou maladies en fait, que personne ne voit et qui sont d'autant plus dures à vivre parce que bah voilà, les gens disent Ah bah t'as l'air bien pourtant Alors qu'en fait, à l'intérieur, ça va pas du tout. Donc c'est terrible. Mais quand les choses se voient, c'est. c'est horrible. C'est horrible. Voilà, acné adulte, c'est horrible. Je... Moi j'ai perdu moi 70% de mes cheveux enfin c'est horrible quoi on ne se plus sortir comme tu disais on se coupe d'opportunités parfois professionnelles sociales parce que bah ben, voilà c'est le visage qu'on montre au monde et on n'est pas très à l'aise donc euh, mmh. je te rejoins mmh.
1: Complètement, complètement. Euh, L'anxiété, c'est le, le thème de ce podcast. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais L'anxiété, c'est un petit peu, voilà, le mot, on va dire, que j'ai choisi ou que j'ai utilisé. Je sais que ça peut recouvrir énormément euh, de choses. Je, je préfère même parler de système nerveux dérégulé même que d'anxiété. Mais voilà, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais Qu'est-ce que tu vivais ou tu vis peut-être encore toujours avec, euh, autour de ça
0: alors euh, bon, l'anxiété je connais effectivement euh, et ça date pas d'hier. Hein. Moi, euh, je fais partie de ces gens qui se disent euh, de nature anxieuse, comme si en fait elle n'avait jamais connu une autre réalité. Donc euh, moi c'était mon cas. C'était parce que ça va mieux aujourd'hui, mais vraiment ça m'a ça m'a pourri la vie des années et des années. Hein, et c'est assez récent euh, le fait que ça aille mieux. Euh, voilà, je fais partie de ces gens qui sont jamais associants, qui anticipent tout, euh, qui sont angoissés à l'idée d'être peut-être en retard, euh, qui quand tout va bien bah, cherche un truc qui va mal même si c'est inventé parce qu'il faut être préoccupé donc euh, voilà c'est un peu c'est un peu ridicule dit comme ça face au, peut-être pour les personnes qui nous écoutent qui euh, qui ne n en sont pas à ce point là mais euh, voilà c'est difficile à vivre euh, et alors je pense que pendant des années ça m'a aidé à me driver tu vois à être très rigoureuse à, à accomplir pas mal de choses jusqu'au point finalement où euh, bah, le corps finit par dire ok ça suffit quoi et euh, chez moi ça, ça a commencé à s'exprimer physiquement, donc tu vois je pouvais me lever et j'avais une énorme boule d'angoisse ressentie physiquement soit dans le, la gorge, le plexus ou le, 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 vraiment au niveau du nombril et c'était vraiment quelque chose d'hyper désagréable qui durait toute la journée je me couchais, je me levais, boum elle était encore là et je savais jamais quand ça allait s'arrêter alors qu'il y avait rien de Rien de stressant, rien rien qui pouvait me rend, qui devait me rendre anxieuse a priori. Donc euh, voilà, ça a commencé à être très 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 compliqué. Euh, et puis à me donner des so bon, j'avais j'ai toujours eu des soucis de sommeil, mais ça n'a fait qu'empirer du coup. Euh, et puis pour en rajouter une couche, euh, voilà quand euh, cette anxiété, ce stress, peu importe comment on veut l'appeler, finalement c'est quelque chose qui va nous déréguler à l'intérieur, à tous les aspects, et donc j'étais totalement consciente que tout ça, ça alimentait, contribuait, empirait tous mes désordres hormonaux, tous mes symptômes, et donc ça me rendait folle, j'étais là, mais c'est pas possible, en plus je sais que ça me détraque complet, donc ça, ça rajoutait du stress, donc c'était au stress, à l'anxiété déjà sous-jacent d'une certaine manière, donc euh, le combo de l'enfer, euh, et puis bon, ça va mieux aujourd'hui euh, grâce à plein de petites choses, mais chez moi ça a surtout été euh, une séance d'hypnothérapie qui a vraiment débloqué beaucoup de choses, c'était assez euh, miraculeux. Formidable. Et puis, bon, en, par en parallèle, j'ai mis en place plein, plein, plein de choses. Hein. Euh, j'ai la chance de travailler pour moi-même et donc d'organiser ma vie, mon temps de travail, euh, mes limites, comme bon me semble. Alors, ça veut pas dire que travailler pour soi, c'est pas stressant, hein, que c'est cela couler douce. Bien entendu, ça peut être source d'énormément, énormément de stress, euh, surtout au début, mais pas que. Euh, mais voilà, j'en suis à un stade où euh, je suis un petit peu plus sereine par rapport à mon activité professionnelle et où j'ai pu m'organiser de sorte à limiter énormément, énormément le stress. Donc euh, voilà, et puis je privilégie à fond, à fond le sommeil. Et ça va mieux aussi depuis parce que bah, je respecte mon rythme. Et parce que c'est vrai que quand on dort mal ou pas assez, ben, généralement, ça n'arrange pas <rire> l'anxiété. Mmh, Donc c'est un peu mmh. un cercle vicieux. Et, et du coup, j'essaye de ne pas mettre le doigt dans le grenage.
1: ouais c'est intéressant ce que tu dis. En fait, le cognitif, toi, là, il ne t'aidait pas. <rire> Pour le ah, coup, c'était presque pire parce que tu <rire> savais tout ça. Oui. Mmh. Ouais, et t'as mis toutes ces choses euh, en place à côté. Et très certainement, presque ton système, il était prêt quand t'as fait cette séance d'hypnose. Après, là, ça y est, ça a débloqué plein plein de choses. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi avec euh, cette anxiété qui nous drive. Parce que moi, j'ai vraiment été là-dedans, cette euh, fameuse high functioning anxiety, hein, comme on dit en anglais. Et où on a presque, il y a presque une partie de nous qui a peur de dire, ok, maintenant, si je suis plus anxieuse, en fait, qu'est-ce qui va me driver Compliment. Parce qu'elle elle me permet de faire tellement de choses, cette anxiété, elle me permet d'être productive, etc. Donc ça c'est très euh, intéressant, mais maintenant que moi je suis un petit peu de, je sais pas si on peut dire de l'autre côté du rideau, mais voilà, où j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé sur la régulation de mon système nerveux, je me rends compte que je peux être productive, voire plus productive, et je suis drivée par quelque chose d'autre. Donc si vous nous écoutez, <rire> et que c'est votre cas, voilà que l'anxiété vous drive, euh, cette, cette high functioning anxiety, ou cette anxiété ambitieuse comme je l'appelle, vraiment sachez que vous pouvez réguler votre système nerveux, vous serez toujours aussi productive. <rire> <rire> ayez, ayez confiance. Donc, euh, le, le, ce lien entre anxiété et les hormones, en fait, l'équilibre hormonal, moi, ça m'intéresse vachement parce que vrai, ça a vraiment été le début de mon chemin. J'avais un, un syndrome prémenstruel, euh, enfin même euh, trouble dysphorique prémenstruel, c'était terrible. En fait, j'ai commencé à ne pas me sentir bien euh, la, la semaine avant mes règles. Et puis après, c'était vraiment les deux dernières semaines du cycle qui étaient... J'étais déprimée, en fait. J'avais l'impression de faire une dépression. Donc, ça fait quand même la moitié du temps, hein, de... deux semaines par mois. Donc, ça revient très, très vite. Et puis après, du coup, j'étais épuisée. Donc, la semaine d'après, il eh ben, fallait que je récupère. Et en fait, il y avait une semaine qui était à peu près euh, in the clear et ça reprenait. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a mis sur le... sur le chemin de l'anxiété et de aussi, voilà, la nutrition et de voir qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, Peut-être sur ce sujet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui ont aussi ce syndrome prémenstruel dont on parle de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce qui se passe euh, quand il y a syndrome prémenstruel, est-ce qu'on peut dire que c'est pas normal le syndrome prémenstruel Est-ce qu'on est ok pour dire ça
0: On est ok pour dire ça, <rire> okay pour okay. Dire ça concrètement, <rire> complètement ok. Alors, dans une certaine mesure, euh, néanmoins, c'est normal euh, de ne pas se sentir forcément toujours euh, de la même énergie, de la même humeur euh, tout le temps, parce que nos hormones sexuelles qui fluctuent selon le cycle menstruel ont un impact... Tous les, de, au niveau de tous les aspects du corps, hein. ce ne sont pas que des hormones sexuelles. Et donc typiquement l'estrogène va nous booster au niveau de l'énergie, la progestérone va nous rendre un petit peu plus euh, cocooning, pas trop envie de sortir, moins énergie. Donc c'est normal avant les règles de euh, pas avoir la méga pêche et c'est ok. Mais bien ce n'est bien évidemment ce qui est pas normal, c'est de se sentir pas du tout bien et, et notamment au niveau émotionnel comme tu le dis, mais pas que, hein, parce que le, le syndrome prémenstruel ça peut aussi être des maux de tête, des seins qui font super mal au point de nous même pas pouvoir s'habiller tellement juste le fait que ça passe sur les seins, ça fait super mal, ça peut être être à de peau, être particulièrement sensible, émotive, et alors comme tu disais, avoir l'impression d'être carrément en dépression, être en colère, ça peut être se faire de la rétention d'eau aussi, c'est plein plein de choses, et parfois c'est un jour ou deux jours avant les règles, parfois c'est deux semaines avant les règles, enfin voilà comme tu dis ça revient super vite et il y a finalement pas beaucoup de temps où on se sent à peu près bien, donc euh, c'est vraiment pas normal et ça se, ça se gère, ça se règle et du merci, donc euh, voilà il y a plein de choses à faire. Euh, moi, j'aime bien euh, prendre la comparaison des, des douleurs de règles, voilà de la manière, manière que c'est normal de sentir que quand on a des règles, bah, ça travaille dans le bas-ventre, hein, et, et voilà, c'est pas rien, hein, ce qui se passe, vraiment, le sens des tâches est cool, donc euh, c'est normal de sentir que ça remue, mais c'est pas normal d'avoir mal, euh, et encore moins de ne pas pouvoir aller euh, vivre sa vie et travailler. Donc c'est mmh. un peu euh, la même chose au niveau du syndrome prémenstruel, alors pourquoi on a le syndrome prémenstruel mmh. euh, Ça peut être beaucoup de choses, mais... Euh, au premier niveau, j'ai envie de dire, c'est souvent un déséquilibre entre estrogène et progestérone, qui sont peut-être les deux hormones sexuelles majeures qui régissent notre cycle menstruel. Alors ça peut être trop d'estrogène et une progestérone correcte, ou une progestérone trop faible et un estrogène correct. Hein, c'est une histoire de ratio. Oui. Euh, et il peut y avoir du coup deux scénarios différents. Euh, après, c'est une chose de se dire, ok, j'ai un déséquilibre estrogène-progestérone et ça contribue à mon syndrome prémenstruel, mais euh, ben, encore faut-il se demander ben, pourquoi, moi, j'ai un déséquilibre estrogène-progestérone. Et du coup, c'est mon métier d'aller de, de, au-delà de ça, parce que finalement, les déséquilibres hormonaux, ce ne sont que des symptômes de... de des règlements plus profonds Et à cette question, il peut y avoir plein plein de réponses différentes, parce qu'on est toutes uniques, hein, on est toutes faites pareilles, de bras, de jambes, mais à l'intérieur, biochimiquement, on est unique et puis on a eu toute une histoire euh, jusqu'à ce jour-là, et finalement, bah, il se passe pas la même chose à l'intérieur de nous.
1: Mmh. Quand on lit des choses comme ça sur la progestérone, on peut, on peut voir dans des articles, ou peut-être que vous avez déjà lu, si vous nous écoutez, on dit que cette hormone, une qualité d'antidépresseur naturel, enfin, je sais que moi j'ai déjà pu lire ça, donc est-ce que, est que ça veut dire, est-ce qu'on peut faire ce raccourci de s'il n'y a pas assez de progestérone, alors en relation à l'œstrogène, on a bien compris que c'est une question de ratio égale anxiété, ça veut dire est-ce qu'on a plus de chances d'être anxieuse quand il n'y a pas assez de progestérone euh, en relation avec l'oestrogène
0: avec Complètement, 100%. Euh, effectivement, je disais tout à l'heure, les hormones sexuelles ne sont pas que sexuelles et un exemple typique, c'est la progestérone qui va jouer un rôle sur nos neurotransmetteurs, c'est voilà pseudo-hormones, on va dire, euh, qui, qui, qui font que notre système nerveux fonctionne. Typiquement, la progestérone, elle va euh, se transformer une fois qu'elle a été créée, en un métabolite qu'on appelle ALO-A2LO, qui veut dire ALO-Pregnanolone. Et l'ALO, en fait, euh, va potentialiser l'effet d'un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibant, calmant, qui peut nous faire sentir, bah, bien, tout va bien, on est relaxé. Donc, forcément, s'il n'y a pas assez de progestérone, euh, le gaba va pas être assez activé en quelque sorte et donc on va être euh, peut-être prédisposé à être anxieuse ou voilà à ne pas se sentir super bien être un peu en colère euh, irritable ou autre et d'ailleurs il n'y a pas que euh, ce moment d'avant les règles où potentiellement on n'a pas assez de progestérone et donc un syndrome prémenstruel potentiellement lié à de l'anxiété et une déprime, il y a aussi euh, cette fameuse période avant la ménopause qu'on appelle la périménopause, euh, cette période d'environ 3 à 10 ans euh, pendant la avant l'arrêt des règles au total hein, mais pendant laquelle il y a plein de fluctuations hormonales, et notamment à ce moment-là, la progestérone chute en chute libre du coup, et c'est très très fréquent qu'à cette période, eh bien, les femmes se sentent beaucoup plus anxieuses, déprimées, voire en dépression, à cause notamment, entre autres, de cette progestérone qui chute donc euh, complètement. La progestérone, c'est un peu notre hormone antidépressive, mmh. en quelque sorte.
1: Et donc il y a cette période de la périménopause, et il y a... En deuxième partie de cycle aussi, où on a potentiellement moins de progestérone, c'est ça après l'ovulation ça
0: Alors au contraire, en fait, après à partir de l'ovulation, on est censé produire de la progestérone. Okay. Avant l'ovulation, on en produit pas. Okay. À partir de l'ovulation, qu'est-ce qui se passe Donc tu as un des deux ovaires qui s'ouvrent, qui laissent sortir un ovule, et c'est cet ovule qui produit de la progestérone mmh. comme si c'était une glande endocrine euh, à part entière donc cet ovule produit de la progestérone et au bout d'un moment si n'y euh, y a pas de spermatozoïde il y a pas de fécondation il y a pas de grossesse bah finalement l'ovule euh, se désintègre et comme c'est lui qui produit la progestérone boum la progestérone chute mmh. euh, donc on est censé à partir de l'ovulation produire beaucoup de progestérone jusqu'à ce qu'elle chute et qu'elle déclenche que cette chute déclenche les règles mmh. mais alors euh, déjà à la chute de progestérone qui déclenche les règles, bah forcément, là, euh, typiquement, un jour avant, deux jour avant, on peut être susceptible à, à être très anxieuse. Mais il est possible que on n'ovule pas et donc on produit pas du tout de progestérone ou il est possible qu'on ait une ovulation de pas très très bonne qualité et du coup l'ovule ne va pas produire énormément de progestérone ou alors on n'a pas euh, beaucoup de matière première pour produire la progestérone et du coup même si l'ovule est bien, il est là, bah, on va avoir du mal à en produire suffisamment et donc on n'en a pas assez. Ou alors on en produit suffisamment mais effectivement c'est l'estrogène qui est beaucoup trop élevé et du coup là c'est une histoire de ratio, c'est pas la progestérone le problème mais il y a trop peu de progestérone par rapport à l'estrogène mmh. donc ça peut être un petit peu tout ça.
1: Et donc, ce qui peut faire que, du coup, il n'y a pas assez de progestérone qui est produite, c'est quoi C'est ce stress chronique, euh, une mauvaise alimentation, justement, tout ce qui est un peu les, les lifestyle factors, ces, ces facteurs de, de mode de vie, c'est ça
0: Alors, ça peut être plein plein de choses. Effectivement, quand on est... Euh stressé, anxieux, euh, notre corps va produire a priori l'hormone du stress euh, cortisol. Et en fait, cortisol et progestérone sont produites à partir de la même hormone mère, la prégnénolone qui elle-même vient du cholestérol. Donc voilà, à partir de la prégnénolone ça se divise en deux et soit on produit la, du cortisol, soit on produit de la progestérone. Alors on peut produire un petit peu des deux, mais en général quand on est stressé, notre corps va favoriser la production de cortisol parce que le stress est la priorité et limiter, voire inhiber la production de Progestérone, parce que quand on est stressé, la priorité, c'est pas de faire des bébés. Donc, euh, voilà, c'est pas de faire nos hormones qui posent les conditions de la grossesse. C'est heureusement, ouais. effectivement, hein, oui. c'est un mécanisme de survie. Et c'est heureusement qu'on est fait comme ça. Mm. Mais malheureusement, de nos jours, on est stressé comme des fous et pas parce qu'un lion nous court après pour nous dévorer. Et... Et du coup, c'est tout le temps et c'est mm. infini. Et c'est mm. bon
1: ce aussi... fameux vol de progestérone, parce que j'avais lu des choses un peu contradictoires sur ça. Mais ouais, 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 ouais hum. ok. Bon.
0: On parle de pro progestérone still, ouais. donc
1: vol de progestérone, mais en réalité, on ne vole pas <rire>
0: la progestérone, c'est juste que le corps va favoriser un pathway, un, une, voilà, un, une réaction chimique, celle qui produit du cortisol, plutôt que, que notre... la production de progestérone.
1: Quoi, mmh. en gros. Okay. Donc, ça, c'est si on ne produit pas assez de progestérone, finalement, et qu'est-ce qui mmh. peut faire qu'on est en, extra... en excès d'oestrogène Donc, si on est en excès d'oestrogène, c'est toujours en ratio avec cette progestérone. Donc, de facto, s'il n'y a pas assez de progestérone, on peut se retrouver en excès d'oestrogène, ça, on a compris. Et si on a une progestérone qui est bien... Qu'est-ce qui peut faire qu'on a trop d'oestrogènes Est-ce que c'est là où les perturbateurs endocriniens, on en parle Est-ce est qu'il y a un lien ouais.
0: On en parle, parle. Euh, <rire> c'est l'occasion parfaite. Alors effectivement, on peut avoir trop d'oestrogènes à la fois parce qu'on en produit trop et à la fois parce qu'on l'élimine mal. Parce que comme pour tout dans le corps, euh, voilà, mmh. euh, ce qu'on utilise, ce qui est utilisé ou ce qui est en trop, il bah, faut le mettre à la poubelle. Hein. Sinon, c'est comme dans nos maisons, si on ne met pas la poubelle dehors, ben, euh, c'est plus vivable. Et c'est la même chose dans le corps et alors typiquement l'estrogène une fois qu'on l'a utilisé eh bien euh, on va le mettre à la poubelle via plein plein d'étapes de, ré de réactions en chaîne, et ça commence par le foie, le foie ça filtre du sang en permanence et ça va retirer du sang les déchets, ce qu'on appelle les toxines et dont les estrogènes usés ou même en trop et le foie va transformer les estrogènes en métabolites métabolite estrogéniques facilement excrétables par, par la suite de, des, par les étapes suivantes Ensuite, les estrogènes prêts à être mis à la poubelle sont mis dans la bile, un, un liquide produit au niveau du foie qui est un peu comme un camion de poubelle si tu veux, qui va véhiculer du coup les estrogènes usés en trop du foie vers les intestins pour qu'une fois dans les intestins ces estrogènes usés en trop aillent dans les selles et soient évacués quand on va à la selle. C'est euh, voilà un petit peu le, le, le parcours de l'élimination de l'estrogène, ce qu'on appelle la détox de l'estrogène. Sauf que ben à n'importe quelle étape ça peut bloquer pour plein de raisons différentes et euh, peu importe l'étape où ça bloque, ou les multiples étapes où ça bloque, bah forcément ça va empêcher la bonne élimination de l'estrogène. Du coup l'estrogène s'accumule, 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 et on n'en sort pas, et c'est un cercle vicieux, et on se retrouve avec trop d'estrogène, donc ça peut bloquer au niveau du foie. Ça peut bloquer au niveau de la bile, ça peut bloquer au niveau des intestins. Typiquement, bah, si on est constipé, si on n'a pas la selle régulièrement, bah, les estrogènes qui sont dans les selles à attendre bah, d'une certaine manière, de, de manière imagée, ils vont perdre patience. Et euh, finalement, on bah, va retraverser la membrane intestinale et retourner dans le sang. Et du coup, tout le travail du foie de la bile aura été vain et ça recommence. On revient à la case départ. Ou alors, on a dans le microbiote intestinal, donc ces fameuses bactéries qui sont dans l'intestin, des bactéries qui justement, on appelle, on appelle ces bactéries l'estrobolome, parce que ça nous permet justement de bien évacuer l'estrogène. Ou alors, on peut avoir des mauvaises bactéries qui produisent une certaine enzyme qui, comme quand on, comme quand on est constipé, va reprendre les estrogènes des sels pour les remettre dans la circulation sanguine. Et du coup, ben, c'est toujours la même histoire. Ça retourne dans le sang, ça s'accumule, ça s'accumule et on s'en sort pas. Et alors, ce qui peut bloquer au niveau du foie aussi, c'est ces fameux perturbateurs endocriniens qui vont donner beaucoup de travail au foie, parce que ces perturbateurs endocriniens, donc ces substances qui sont dans notre environnement qu'on inhale, qu'on avale, qui rentre dans notre organisme par voie transcutanée, sont considérés comme des euh, déchets euh, par le foie qui a d'autant plus de travail qu'il y en a énormément dans notre environnement aujourd'hui. Et forcément, un foie qui a trop de travail, c'est comme nous, bah, il va finir par être un petit peu en burn-out et donc à pas faire son travail correctement. Et donc, pas, pas faire son travail correctement, ça veut dire ne pas éliminer les estrogènes correctement. Euh, et puis, par ailleurs, les perturbateurs endocriniens, en plus de bloquer la bonne élimination de l'estrogène, peut potentialiser l'activité estrogénique de notre corps, puisque certains d'entre eux, qu'on appelle les xénoestrogènes, xéno pour est, étranger, estrogène pour estrogène, et eh bien ont une structure assez semblable à notre estrogène, et donc ont la forme parfaite pour s'emboîter dans les récepteurs de l'estrogène. Et une fois emboîtés dans nos récepteurs de l'estrogène, ils vont moduler l'action, l'activité estrogénique de notre corps, et très très souvent, dans le mauvais sens, ça va vraiment l'augmenter, 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 et du coup on se retrouve avec... Euh,
1: Trop d'estrogène dans notre
0: corps, donc mm. voilà, ça agit euh, de manière néfaste euh, bah, des deux extrémités de, de, de ce métabolisme de l'estrogène, malheureusement. Mm. Alors après, il y a plein plein d'autres choses. Hein. Typiquement, quand on a des kilos en trop, euh, faut savoir qu'on a la capacité de produire d'autant plus d'estrogène, parce que ces cellules adipeuses sont des petites usines à produire de l'estrogène. Donc euh, à prendre en compte et puis. Euh... L'inflammation, ce que c'est un des outils de notre système immunitaire qui nous permet de euh, réparer les bobos euh, rapidement, hein, entre guillemets. Euh, quand il y en a trop et partout, ben ça peut potentialiser l'effet de l'estrogène, surproduire l'estrogène, ou alors il y a des aliments qui vont avoir cette capacité inflammatoire et à faire flamber l'estrogène. Je pense à l'alcool, au sucre, euh, ouais. à ce genre de choses. Euh, après, on peut avoir aussi certaines substances du système immunitaire comme l'histamine, qui sont nécessaires à plein plein d'égards, mais qui ont la capacité d'engendrer de, la production d'estrogène et quand il y a trop d'histamine, bah, il y a trop d'oestrogène et qui à son tour génère trop d'histamine et c'est un cercle vicieux euh, encore une fois on est dans les cercles vicieux en biologie euh, voilà donc ça peut être plein 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 de choses parmi celles que j'ai citées mmh. donc euh, c'est jamais simple, hein. tout est complexe hein, mais sinon euh, je ferais pas ce métier mais, mmh. <rire> euh,
1: mais, euh, mais voilà, ça te donne une petite idée Yes, merci beaucoup pour ce pour ce panorama. C'est intéressant ce que tu dis aussi juste sur le point de l'élimination, qui est peut-être le point le plus simple. Les personnes qui nous écoutent, vous pouvez commencer à voir si vous avez un transit qui élimine bien ou pas. Ça, c'est assez simple de voir. Euh, voilà, si si on a ça ou pas. Et c'est intéressant euh, en relation avec le système nerveux aussi, parce qu'on sait que quand on est en sympathique, en suractivation sympathique ou quand on parle de cette hyperactivation inconstante, on a tendance justement à être constipé, donc c'est là où on a un premier lien, c'était ma question d'après on y a un peu répondu déjà, que fait le stress chronique à nos hormones, déjà là il y a un premier lien, euh, si je retiens tout le temps, eh ben j'ai ce ratio comme ça qui est, qui est, euh, qui est déséquilibré
0: Complètement, bah, le stress ça dérègle tout, hein. donc tu parlais de système sympathique, effectivement notre système nerveux un peu divisé en deux grandes branches, ce système nerveux sympathique qui est un peu le mode stress, le mode urgence et le système nerveux parasympathique un peu le mode détente mmh. et les deux ne sont jamais allumés en même temps, c'est soit l'un soit l'autre et notre corps il est fait pour que la majorité du temps on soit en mode détente en système nerveux parasympathique. Pourquoi Parce que c'est le mode nerveux qui permet à notre corps de s'occuper de ce que j'appelle les affaires courantes, donc euh, de bien digérer, d'absorber, de s'occuper justement de notre fertilité, de l'ovulation du cycle menstruel, euh, de notre bonne immunité, de réparer les tissus, de se débarrasser des déchets, de faire ben, tout ce qu'on doit faire. Et euh, quand on est en mode urgence, en mode sympathique, là, eh bien, notre, toute notre physiologie est dédiée à euh, faire en sorte qu'on puisse combattre le stress quel qu'il soit, au détriment des affaires courantes, qui sont du coup en pause. Et donc, bon, si on est en mode stress, euh, avec parcimonie, par-ci, par-là, c'est ok, hein, c'est un mécanisme de survie, et on est là en tant qu'espèce humaine grâce à ça aussi aujourd'hui, mais si c'est là, si, si le système nerveux sympathique d'urgence est on tout le temps, bah tout le temps, les affaires courantes sont en pause, donc on imagine bien que quand on commence à mal digéré, mal absorbé, pas forcément mettre la priorité sur le cycle menstruel, hum, que le système immunitaire n'est pas la priorité non plus, bah c'est soit le point de départ, soit ce qui alimente considérablement tout ce qui peut aller mal dans le corps, mmh. peu importe mmh. notre problème. en fait. Mmh. Donc euh, ça dérègle tout. Et au niveau hormonal, bah, je disais tout à l'heure, quand on est stressé, la priorité, c'est de produire du cortisol. L'hormone du stress, ce n'est pas la progestérone, euh, l'hormone qu'on produit à partir de l'ovulation. Mais au-delà de ça, finalement, quand on est stressé, ça peut aussi faire flamber l'activité estrogénique du corps, ça peut réduire l'activité de notre thyroïde, qui est une glande dans notre gorge, qui, euh, a, qui produit des hormones thyroïdiennes qui, elles, ont un impact considérable sur nos hormones sexuelles. Ça fonctionne en synergie. Et quand la thyroïde est un petit peu ralentie, eh ça peut contribuer à tous les problèmes de cycle, de fertilité, fertilité d'ovulation, même de fausses couches euh, qui existent. Euh, Qu'est-ce que ça peut faire d'autre Ça peut aussi potentialiser l'activité de nos hormones androgènes, les hormones qu'on associe au masculin, parce qu'il y a la testostérone, entre autres, et il y en a plein d'autres, mais nous, en tant que femmes, on a aussi toutes ces hormones androgènes, et quand on est stressé, on produit non seulement du cortisol, mais aussi des hormones androgènes qui peuvent potentiellement inhiber l'ovulation, retarder l'ovulation, et donc forcément, ça a un impact sur, sur tout ça. Mmh.
1: Ouais, moi, moi j'aime bien, euh, tu sais, utiliser cette image toute simple où je me dis, le système nerveux, il détecte ce danger, là, on a, on a cette fameuse neuroception, et donc on, on reste en sympathique dans cette hyperactivation, ou en hypoactivation mais en tout cas pas dans cet état de, de régénération dont tu parles, et c'est comme si, tu vois, j'imagine le système nerveux qui va voir tous les autres systèmes et qui dit, ok, qu'est-ce que tu peux abandonner, toi, donne-moi un peu de ça, donne-moi un peu d'énergie, donc du coup, euh, l'immunité, euh, elle est pas au top, les hormones sont pas au top, etc., et ça fonctionne un petit moment comme ça, jusqu'à ce que tous les autres systèmes ils commencent à dire en fait on ne peut plus fonctionner comme ça et, et ça commence à se détraquer. Mm. C'est un peu fun. comme ça que je, que je m'imagine ce stress chronique et de l'autoprotection active, hein, en fait ce, ce danger permanent. Mm. Le, le dérèglement hormonal c'est finalement la partie euh, immergée de l'iceberg dans ta pratique. Qu'est-ce que tu regardes un petit peu comme paramètre euh, je, je vais lier aussi, je sais que dernièrement sur les réseaux sociaux, tu as commencé une petite série avec les questions que tu poses aux, aux personnes qui viennent te voir, les questions surprenantes, donc c'est intéressant tout justement, je sais que tu prends en compte aussi le système nerveux, les éventuels traumas. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes un peu comme paramètre quand il y a une personne qui arrive à toi avec tout son panel, j'imagine, de, de problématiques
0: Très bonne question. Euh, je pourrais passer des heures à y répondre. Euh, parce qu'effectivement, je vais déjà comprendre bah, quels sont les potentiels déséquilibres hormonaux mmh. et me demander, bah, OK, bah, pourquoi toi, tu as tel déséquilibre hormonal, d'où ça vient, pourquoi euh, Et puis le pourquoi peut être posé euh, plein, 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 plein de fois. Hein. Moi, j'aime bien prendre l'image de l'oignon, euh, finalement, les symptômes, c'est la peau. Euh, on, on enlève la peau, tiens, il y a un déséquilibre hormonal, mais si on ne creuse pas plus loin, bah, on va pas arriver euh, potentiellement à, à régler le problème sur le long terme. Et puis finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches à, à ouvrir l'oignon et l'idée c'est d'arriver au centre de l'oignon donc c'est un peu mon travail d'investigatrice si tu veux, en tant que nutrithérapeute et alors, de manière générale il y a certaines causes profondes ce que j'appelle les causes profondes, les causes racines des déséquilibres hormonaux qui reviennent assez souvent, alors ça peut être typiquement, tu vois, des, des ce que j'appelle les infections chroniques, les infections chroniques c'est certaines bactéries ou parasites ou virus ou prolifération fongique qui se baladent dans nous qui prolifèrent à outrance et sans qu'on s'en rende compte finalement nous rendent malades mais c'est voilà, quelque chose qu'on ne regarde pas souvent parce qu'on se dit bah c'est pas comme quand je suis malade parce que j'attrape un rhume mais je sais que je suis malade. C'est quelque chose d'assez sournois en fait. Mm. Euh, on appelle ça les stealth infections en anglais c'est sournois, c'est là un petit peu de manière sous-chassante. Mais en fait, ça, nous, euh, ça, nous, ça, ça peut vraiment affecter notre, notre santé de manière négative. Ou alors ça va être tout un tas d'intrus de, 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 entre guillemets, donc euh, des métaux lourds, des, euh, des corps étrangers dans le corps, comme des implants, euh, des, les fameux perturbateurs endocriniens qui font que la charge toxique est telle que le corps ne sait plus faire. Euh, ça peut être aussi purement des déséquilibres nutritionnels, hein, ça peut être des carences parfois très très creusées, ou ça peut être un petit peu comme cette histoire d'hormones, des déséquilibres entre minéraux, parce qu'en fait il y a des minéraux antagonistes, contraires ou synergistiques, donc parfois c'est pas une question de carence ou pas carence, parfois c'est une question de, ok, il y a trop de l'un, pas assez de l'autre, même s'il n'y a pas de carence, et, et ouais. du coup, ça va impacter, je ne sais pas, la thyroïde, les ovaires, le système nerveux, etc. Ouais. » euh, Ça peut être aussi des problèmes au niveau cellulaire pour utiliser les hormones, parce que c'est vrai que souvent, pour se demander « Ok, j'ai quel déséquilibre hormonal ?», la première chose à laquelle on pense, c'est de faire une prise de sang pour voir telle hormone dans le sang à tel moment du cycle menstruel. Sauf qu'en en fait, tant que c'est dans le sang ça ne sert à rien tout ça, que ce soit des hormones ou des minéraux typiquement, en fait pour que ça serve à quelque chose il faut que ça sorte du sang et que ça rentre dans les cellules, c'est un peu comme nous quand on est sur l'autoroute, finalement on est dans notre véhicule. L'autoroute c'est le sang et nous on est l'hormone, le minéral dans notre voiture. Tant qu'on sort pas l'autoroute, ben c'est sans fin et on ça, on rentre pas chez nous et on fait pas ce qu'on a à faire. Voilà, ben c'est pareil, il faut que ça rentre dans les cellules. Et parfois ça rentre pas bien dans les cellules ou alors par, parfois ça rentre dans les cellules mais une fois dans les cellules, c'est pas utilisé correctement, c'est désactivé. Donc souvent, c'est aussi beaucoup de problèmes au niveau cellulaire qu'on a du mal à identifier du coup parce qu'on pense souvent au sang. Euh, c'est notamment quelque quelque chose qu'on appelle euh, en anglais le cell danger response. Mmh. Donc c'est quand ta cellule en fait, elle est en stress. Donc, de la même manière qu'au niveau macro, nous, quand on est stressé, bah, notre physiologie se focus sur le stress au détriment de des affaires courantes, au niveau cellulaire, c'est la même chose. Au niveau micro, la cellule se focalise sur se défendre du stress en question, et le stress peut être mille choses différentes, au détriment de, bah, justement, au niveau cellulaire, faire en sorte d'accepter ce qui doit rentrer dans les cellules, de les utiliser, de produire des protéines, de mettre dehors ce qui doit être mis à la poubelle, et du coup, au niveau cellulaire, ça bloque, et forcément, bah, de fil en aiguille, pas à ricochet. Au niveau macro, ça peut pas aller, et du coup, on a plein plein de symptômes et potentiellement des maladies Et puis ça va être typiquement ce que tu dis et ce dont tu t'occupes, bah, c'est stress, trauma, déséquilibre du système nerveux, système ner limbique, mmh. euh, nerf vague, peu importe par quel bout on le prend, comme on veut l'appeler, mais voilà tout ce lot de, de choses qui vont finalement bah, nous programmer pour être en stress chronique, pour être en alerte tout le temps, euh, et qui forcément va bah, nous mettre en sympathique tout le temps et nous mettre en bah, « je gère le stress » au ouais. détriment de faire ce qui peut me maintenir en bonne ouais. santé, me faire être en santé optimale. Alors c'est pas mon métier, à mon grand malheur. J'aimerais bien faire euh, ça oui. aussi, <rire> euh, parce que du coup voilà ça pose des limites à ce que je peux faire pour mes clientes et de toute façon la santé c'est un tout et c'est pourquoi bah voilà c'est bien de travailler en équipe et d'avoir d'autres praticiens recommandés justement pour faire tout à la ouais. fois et de toute façon moi je le vois hein, les clientes qui ont le plus de résultats c'est celles qui acceptent de bah déjà d'accepter que, oui, euh, potentiellement, il y a un déséquilibre du système nerveux, euh, elle s'accepte de creuser, parce que c'est peut-être bien, bien moins ambitant que de prendre des compléments alimentaires et de changer son alimentation, et de faire ce travail en profondeur. Hein. Et vraiment, quand on fait les deux à la fois, c'est assez magique, quoi. ça se débloque beaucoup plus vite.
1: Oui, ouais, et elles sont déjà euh, puissantes, ces questions... Et, et de ta part, parce que sûrement une personne peut-être qui vient de voir s'attend pas à avoir ces questions et ça ouvre mmh. voilà, des, des champs euh, et, effectivement. Et, et c'est intéressant ce que tu dis, ce à quoi je pensais euh, en t'écoutant parler, c'est que souvent, ce, cette dérégulation, cette hyperactivation ou hypoactivation, c'est presque en dehors de notre conscience. Souvent, c'est depuis tellement souvent depuis l'enfance hein, donc c'est donc en fait c'est ma nature c'est comme ça que je fonctionne j'ai l'impression que presque c'est ma personnalité et donc c'est pour ça que ces questions elles sont vraiment puissantes parce qu'elles viennent dire tiens et si il y avait autre chose en fait et si c'était pas ça l'état euh, régulé harmonieux où je peux me sentir vibrante voilà de, de santé aussi complètement hum, c'est c'est euh, intéressant tu tu parlais des minéraux je voulais revenir à... Un tout petit peu sur les minéraux parce que je travaille, alors j'ai pas travaillé beaucoup avec le test HTMA mais un petit peu euh, et je trouve que c'est un outil formidable, je trouve ça magnifique. Donc je sais que tu utilises beaucoup de tests fonctionnels, peut-être que tu peux en dire quelques mots, euh, le test Dutch, voilà des tests qui sont pas forcément très connus en France. C'est quoi peut-être la différence de ces tests fonctionnels justement avec une prise de sang et, et pourquoi c'est plus intéressant et voilà le, le lien entre minéraux et hormones, tu en as un petit peu parlé déjà
0: alors effectivement, euh, je vais utiliser une panoplie de tests quand c'est pertinent et quand euh, voilà la cliente est ouverte et qu'il y a une raison à faire un test. Hein. Euh, et j'utilise effectivement beaucoup ce test HTMA, qui, qui veut dire Hair Tissue Mineral Analysis. Donc on va voir à l'intérieur des cheveux le statut nutritionnel en minéraux et aussi la teneur, euh, la teneur cellulaire en métaux lourds. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, ça, c'est une image beaucoup plus fidèle de notre statut nutritionnel plutôt que de faire une prise de sang et de mesurer des vitamines, des minéraux parce que là aussi, ben, le, le sang n'est qu'un véhicule finalement, tant que tout ça est dans le sang ça ne sert à rien et souvent malheureusement, on a peut-être Beaucoup, voire trop d'un minéral dans le sang, d'une vitamine dans le sang, mais au niveau cellulaire, bah il y, y a une réelle carence. Et du coup, on passe totalement à côté en faisant une prise de sang, en s'arrêtant là. Ou alors, on se dit, ok, j'ai pas assez de tels nutriments dans mon sang, donc je me supplémente, alors qu'il y en a suffisamment dans la cellule. Et du coup, là aussi, il peut y avoir un déséquilibre à l'inverse. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce fameux, euh, test de cheveux. On va voir ce qu'il y a au niveau cellulaire en termes notamment de minéraux. Et les minéraux, c'est la base. C'est vraiment, enfin sans ça, on ne, on ne peut pas fonctionner. Les minéraux, les vitamines, c'est vraiment le, le, le carburant de chaque réaction chimique qui a lieu chaque seconde dans notre corps, euh, dans chaque cellule. Et du coup, forcément, c'est comme une voiture. Hein, S'il n'y a pas de fuel dedans, ça n'avance pas. Ben, hein, les cellules, c'est pareil. Les réactions chimiques, c'est pareil. Alors, c'est l'air tout petit, ces petites réactions chimiques qui sont dans nos cellules, mais c'est ça qui fait que cumulé, bah, on peut se lever le matin, on peut respirer, on peut fonctionner. Donc c'est vraiment la base de la santé et ça concerne absolument tout le monde. Hein. C'est pour ça que, euh, voilà, à mon sens, on devrait tous faire ce test deux fois par an pour voir un petit peu où on en est. Mmh. Mmh. Et du coup, mon travail, c'est justement d'aller voir, bah, OK, qu'est-ce qui cloche Et d'utiliser des outils nutritionnels pour rétablir l'équilibre au niveau cellulaire, hein, mmh. parce que c'est, encore une fois, le point de départ. Et puis, alors, j'évoquais les métaux lourds rapidement, mais les métaux lourds... Euh, euh, on en a tous, malheureusement. Euh, on vit dans un monde euh, où les métaux lourds circulent. C'est comme ça. Parfois, on est avec parce qu'on hérite de ceux de notre mère. Et euh, bon, ils n'ont rien à faire à l'intérieur de nous. et sont tout le temps néfastes, même à de petites doses. Hein. C'est comme les perturbateurs endocriniens. Il suffit de rien du tout pour que ça nous perturbe. Euh, et puis, bon, une fois qu'on les a à l'intérieur de nous, au niveau cellulaire, ça, ça, ça bouge difficilement. En fait. Donc, c'est assez difficile de s'en débarrasser. Mais on peut, et ça peut perturber en fait, le, les minéraux. Ça peut remplacer les minéraux en cas de en minéraux, ça peut rentrer en compétition avec eux, interférer avec la fonction des minéraux de manière négative hein, toujours, en causant toutes sortes de problèmes hormonaux ou autres. Hein. Il voilà, n'y a pas que les hormones qui sont, qui sont, qui sont concernées, alors j'utilise ce test de cheveux, mais je suis amenée à utiliser d'autres tests éventuellement, euh, notamment un test de sel qui s'appelle le GI Map, parce que, effectivement, tu disais bah ben, voilà quand on a notre système nerveux euh, on, ben, généralement au niveau du transit, ça coince un petit peu, et il n'y a pas que le transit, il y a toutes les autres fonctions de toutes les étapes de la digestion. Et c'est un test qui, 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 voilà, qui utilise une technologie qui qui va chercher en fait l'ADN des micro-organismes donc est assez sensible et qui va nous montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans nos intestins même si il n'existe pas de test 100% complet mais on voit énormément de choses et c'est là qu'on peut identifier potentiellement des infections chroniques, des problèmes au niveau de la bile des bactéries qui peuvent empêcher l'élimination de l'estrogène la capacité à absorber plein, plein, plein de choses donc ça m'arrive aussi et je trouve que c'est un bon combo le test html avec les minéraux dans les cheveux et le test de cheveux parce que forcément quand on a typiquement des carences ou quoi, bah ok peut-être que c'est parce qu'on n'absorbe pas, ok mais quel est le problème d'absorption ou je n'absorbe pas, pourquoi Et donc c'est un bon combo. Et puis tu parlais du dodge test, alors ça c'est un test urinaire qui nous fait voir les métabolites hormonaux dans les urines, ouais. ce qui est plus intéressant effectivement qu'une prise de sang, même s'il faut commencer par là, parce que voilà, on a le degré supérieure, d'autant plus que c'est ultra complet. Hein. voilà On peut voir vraiment beaucoup de métabolites hormonaux, plus que dans le sang. On peut voir les l'activité des enzymes qui transforment telle hormone en telle autre. On peut avoir aussi une idée euh, de certaines vitamines, minéraux au niveau euh, euh, cellulaire via l'urine aussi. Donc euh, ça peut être intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau hormonal. Donc euh, voilà, toute une panoplie de, de tests euh, qui nous permettent aussi de voir les choses noir sur blanc, d'éviter de tourner autour du pot parce que parfois c'est pas forcément évident de savoir ce qui se passe. Euh, et puis aussi du point de vue de, de... De la personne que j'accompagne, en général c'est hyper, euh, hyper hyper rassurant et soulageant, une certaine manière de voir que oui, en fait, c'est un truc qui va pas, et en fait c'est pas que dans ma tête, cette histoire, je ne suis pas folle, au niveau biochimique, bah oui il y a des problèmes, et du coup, bah, on sait sur quoi agir et enfin, j'ai euh, une explication, parce que voilà, beaucoup de personnes qui galèrent avec des problèmes chroniques bah, sont un peu en errance, et euh, voilà, beaucoup de, de prises de sang justement qu'elles font sont nickel, donc on leur dit bah tout va bien, rentrez chez vous, bah oui, mais je rentre je vois mes symptômes et du coup bah, je suis un peu je sais pas quoi faire donc euh, ça fait du bien aussi de voir des choses qui vont pas
1: ouais et puis c'est intéressant ce que tu dis avec la prise de sang moi je sais plus quand c'était l'année dernière ou il y a deux ans j'ai eu une, une crise de calcul dans la vésicule biliaire bon bref j'ai eu l'inflammation en flèche et tout et c'était super intéressant parce qu'ils m'ont fait faire une prise de sang personne savait ce que j'avais ils m'ont fait faire une prise de sang et ils m'ont refait refaire une la même 48 heures après c'était complètement différent donc en fait le... et, et c'est logique le sang il circule et, et c'est tellement changeant donc c'est comme un peu une photographie comme ça, à 24 heures, alors que les cheveux, finalement, on a un panorama sur, quoi, les, les 3-4 derniers mois, donc c'est beaucoup plus pertinent aussi, rien que, voilà, juste pour le comprendre simplement comme ça. Et ça m'avait marqué, du coup, cet épisode de la présence, que je me suis dit, ah oui, effectivement, euh, c'est vraiment. Euh... C'est par là qu'on commence, mais c'est pas forcément le, le full spectre quoi, de, de ce qu'on aimerait voir. Et, et sur euh, l'HTMA, pour la petite histoire, et, et je le redis vraiment ici, si jamais c'est vous, euh, je, ce qui m'a mise, moi, sur le chemin de l'HTMA, c'est pas moi, c'est mon mari, euh, qui a commencé à aller très, très mal. On savait pas du tout ce qu'il avait. Il a commencé à avoir euh, des crises de panique au supermarché, euh, euh, allongé dans le canapé sans rien pouvoir faire. Un, un. Il se sentait mal après chaque repas, on comprenait pas pourquoi. Peu importe ce qu'il mangeait, tu vois. Donc, on n'arrivait pas à lier à un aliment. On disait, mais qu'est-ce que c'est, tout ça Et je lisais, à ce moment-là, je lisais un livre de Mark Hyman, qui est un médecin fonctionnel aux États-Unis, et lui, qui parle beaucoup des métaux lourds et de l'intoxication au mercure, notamment, euh, parce qu'il a vécu en Chine et qu'il mangeait beaucoup de thon. Enfin, bref, il, est, il a eu une grosse intoxication au mercure. Et, et tout collait, tu vois. Tout collait. Je lisais ce livre, et je me disais, mais c'est pas possible. Et donc, bien sûr, il était allé voir trois fois le médecin qui lui disait, tout va bien, vous êtes sûr, vous n'êtes pas dépressif. Il voulait lui donner des antidépresseurs. Et moi, je lui disais, mais c'est sûr, c'est pas ça. Et donc, et c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivée au HTMA, que j'ai vu que, donc aussi, petite note, faites-vous accompagner par un praticien, parce que c'est pas parce que le magnésium, il est haut sur le HTMA que ça veut forcément dire que le magnésium est haut. Donc, euh, c'est assez euh, complexe à interpréter. Et que, Du coup, je me suis formée sur spécifiquement ce test-là, le HTMA, pour euh, comprendre, en fait, tu vois. Et donc, euh, voilà. Et ça venait de plombage dans les dents, en fait. Donc si vous avez des plombages dans les dents et que vous avez plein de symptômes un peu bizarres, voilà, euh, je, je pense mmh. qu'on ne le, le dira jamais assez, donc c'est vraiment important. Allez voir, euh, allez voir vos minéraux, allez voir vos hormones, allez vraiment, euh, allez vraiment tout voir. Mmh.
0: Oui, et puis je rebondis sur ce que tu dis, la santé dentaire, en fait, ça fait partie des grandes causes profondes de plein de choses euh, parce que euh, bah typiquement les matériaux qu'on utilise pour euh, la dentisterie peuvent être problématiques euh, chez certaines personnes qui sont sensibles et par ailleurs en fait tous les travaux dentaires qui impliquent euh, la chirurgie de enlever une dent de faire un trou de mettre un implant ou de mettre une peu importe euh, ce qu'on fait ben, souvent quand on fait un trou et qu'on le rebouche il y a des bactéries qui se logent dans le creux on rebouche et en fait les bactéries créent une infection qui est souvent en fait euh, bah, dont on ne se rend pas compte parce que ça fait pas mal, euh, ça gonfle pas, c'est pas voilà c'est pas on, on le ressent pas et ça peut durer des années des années et à créer pendant des années de l'inflammation chronique 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 et qui va être potentiellement à la source de n'importe quel problème de santé qu'on peut avoir mmh. donc euh, donc je plus sois aller voir votre dentiste poser plein de <rire> questions et investiguer investiguer il y a toujours Toujours une raison. Euh, aucun cas n'est désespéré comme ton mari. Euh, voilà, il fallait trouver. Il t'a
1: trouvé. Mmh. 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 Oui, ouais, bah, je pense que tu vois, moi, je demande toujours si les personnes ont des plombages dans les dents dans mon petit questionnaire de début. Je pense que je vais même élargir la question. Est-ce que vous avez eu des <rire> travaux dentaires euh, de façon générale
0: mmh. Oui, ne serait-ce que le, le retrait des dents de sagesse, hein, ce qui concerne beaucoup de gens. Hein. Oui, ça peut être oui ça. Mmh.
1: complètement. Une question, on passe des dents à l'estomac, <rire> ouais. on, on voyage dans le corps, on voyage dans le corps. T toutes les personnes que j'accompagne, vraiment, toutes les personnes que j'accompagne, et ça, c'est même pas 99%, c'est 100%, elles ont des problèmes digestifs. Je pense qu'il n'y a pas une personne où je lui dis « tout va bien, le transit hein. », non, il y a quelque chose, des ballonnements, des... Donc, et on sait, on dit souvent, s'il y a le feu dans l'intestin, il y a le feu dans la tête, etc., tu, on, on a déjà parlé du lien entre hormones et digestion avec le transit. Est-ce qu'il y a d'autres liens que le transit, le, le microbiote Qu'est-ce que ça fait à nos hormones Si, par exemple, quelqu'un qui a euh, un intestin irritable, on entend ça souvent hein, de, de plus en plus, l'intestin irritable, euh, voilà, un mauvais transit, etc., qu'est-ce que ça va faire à nos hormones le...
0: Premier niveau, c'est que ben, quand ça se passe mal au niveau digestif, même si on n'a aucun symptôme, hein, même quand on n'a rien, il y a toujours quelque chose qui va pas... Euh, <rire> toujours, toujours. Euh, ben, on n'absorbe pas, pas vraiment euh, ce qu'on mange. Et dans ce cas-là, euh, ben, j'aurais beau donner tous les compléments alimentaires qu'il faut, faire tous les changements alimentaires, la personne aura bien. faire tous les efforts et toute la bonne volonté du monde, ben si on n'absent pas, il ne peut rien se passer. Quoi. Et donc, ça commence bah, dès, dès, dès la bouche. Hein, parce qu'effectivement, si on ne mâche pas, et on parlait des dents, mais il faut mâcher les dents, elles sont là pour une raison. Et ce qu'on ne mâche pas ne sera pas euh, mâché euh, au niveau de l'estomac. L'estomac n'a pas de dents, donc il faut commencer par là. Mmh. Et puis après, au niveau de l'estomac, il faut produire suffisamment d'acide gastrique pour absorber beaucoup de choses, mais aussi pour faire une barrière corrosive à tous ces micro-organismes qu'on ne souhaite pas avoir dans nous et on est dans, avec lesquels on est en contact au quotidien, que ce soit les parasites, les mauvaises bactéries, ça permet de les griller d'une certaine manière, hein, de faire en sorte que bah, voilà, c'est mort. Donc ça ne peut pas rentrer à l'intérieur de nous. Alors quand on n'a pas assez d'acide gastrique, ce qui est super, super fréquent, on n'absorbe pas grand-chose et en plus on laisse la porte d'entrée ouverte à tous ces micro-organismes qui peuvent s'installer dans nos intestins et nous enflammer et nous manger ce qu'on mange à notre place hein, parce que ces petites bêtes se nourrissent. Euh, d'ailleurs c'est fréquent qu'on ait des euh, carences chroniques en fer à cause de ça parce qu'il y a certaines petites bêtes qui adorent le fer et du coup on prend des compléments de fer et celles qui en profitent, et nous non, et du coup ça remonte pas, ça remonte pas, et en fait on pense se faire du bien avec ces compléments, et en fait non, donc tout est vraiment assez complexe, donc il y a l'estomac, puis après il y a le foie, le pancréas, qui jouent un rôle aussi dans la digestion, dans la sécrétion de, de bile, d'enzymes digestives qui nous permettent de d'absorber, de, là encore, à un deuxième degré, qui nous permettent justement d'avoir un transit régulier, de réguler naturellement le microbiote intestinal, de faire le ménage, il y a aussi ce fameux complexe moteur migrant, qui justement, une fois qu'on a fini de manger passe un coup de balai dans les intestins pour éviter que tes bactéries prolifèrent là où il faut pas euh, et donc tout ça au niveau hormonal c'est important notamment au niveau de l'absorption ce que je disais, au niveau de l'inflammation euh, au niveau de la perméabilité intestinale, l'intégrité de la paroi intestinale parce que quand elle n'est pas intègre, eh bien, elle peut laisser passer un petit peu n'importe quoi dans le sang et forcément ça ça, ça déclenche le système immunitaire ça déclenche l'inflammation et l'inflammation c'est le terreau des déséquilibres hormonaux hein, quel qu'il soit en fonction de notre, notre susceptibilité génétique de notre terrain, bah chez nous, l'inflammation chronique, ça va déclencher trop d'estrogènes ou trop d'androgènes, et alors soit une chute de cheveux, soit une endométriose, peu importe. Voilà, mais ça peut émaner en fait des mêmes contributeur et euh, voilà au niveau digestif si ça, passe, si ça se passe pas bien c'est un peu là que tout commence entre guillemets en tout cas il faut toujours toujours regarder dans intestins. et c'est pour ça que je travaille avec ce test intestinal et même quand il y a zéro symptôme digestif il y a toujours toujours quelque chose et jamais jamais qu'une seule chose qu'on trouve sur ce test donc euh, vraiment c'est mais tellement tellement primordial et au niveau de la santé mentale aussi hein, tu le sais bien voilà tout ce qui tout ce qui se passe dans les intestins influe notre cerveau et inversement donc euh, c'est super important mm.
1: Ouais, on est, on est, en fait, c'est quand on dit on est ce qu'on mange, c'est plus on est ce qu'on absorbe. <rire> c'est important d'aller voir à cet endroit-là. Ok, ok. Euh, T'en as parlé euh, un petit peu tout à l'heure avec la progestérone et, et le GABA, ces neurotransmetteurs. Euh, pendant longtemps, voilà, quand on parlait de dépression, d'anxiété, il y avait cette théorie du déséquilibre chimique dans le cerveau, c'est un déséquilibre de neurotransmetteurs. Aujourd'hui, on sait que voilà, il y a plein d'autres facteurs, il y a plein d'études qui lient notamment l'inflammation chronique à l'anxiété, la santé intestin intestinale à l'anxiété, on l'a dit. Mais, il y a quand même des études qui montrent clairement ce lien entre, par exemple, GABA et anxiété, entre sérotonine et anxiété quand elle est pas, voilà. Que Je perds mes mots quand la sérotonine n'est pas sécrétée <rire> correctement. <Oui. rire> euh, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces neurotransmetteurs grâce à la nutrition On parle de plus en plus de, cette, de brain food, de brain nutrition, ça, on, on en parle de plus en plus. Donc peut-être qu'on peut faire un petit focus sur sérotonine et GABA, parce que c'est deux principaux, mais sachant qu'il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sa santé mentale avec la nutrition
0: Alors, très bonne question. Moi, j'aime bien considérer le problème en me disant « Ok, cette sérotonine, ce GABA, euh, d'où ils proviennent Ils ne sont pas euh, produits de rien du tout, hein, du néant, au contraire. » Et alors typiquement, ces neurotransmetteurs euh, calmants, hein, puisqu'on parle d'eux, sont sécrétés à partir euh, soit d'autres neurotransmetteurs, soit de protéines, soit de, de, de vraiment de matières premières. Euh, par exemple, la sérotonine, elle est produite à partir d'un précurseur qui s'appelle le tryptophan. Et le tryptophane, c'est un acide aminé. Euh, le GABA, lui, il est produit à partir de glutamate, lui-même produit à partir de glutamine. Donc, c'est vraiment des réactions en chaîne qui permettent que bah, on finisse la réaction avec la sérotonine ou le GABA. Et d'ailleurs, la sérotonine, c'est pas la fin de la chaîne. Hein. La sérotonine, permet de produire la mélatonine, l'hormone, entre guillemets, du sommeil, qui a d'autres d'autres propriétés, notamment une propriété antioxydante très, très importante. Donc, OK, qu'est-ce qu'il faut pour que ma sérotonine soit sécrétée, pour que mon GABA se Bah, Il faut que j'ai du tryptophane, il faut que j'ai du glutamate, de la glutamine. Mmh. Et pour avoir du tryptophan, de la glutamine, etc., bah, il faut des matières premières. Et alors, je disais, le tryptophane c'est quoi C'est euh, un acide aminé. C'est-à-dire, un acide aminé, c'est les petites choses qui composent les protéines. Les acides aminés, du coup, on les a via l'alimentation. Et euh, donc, il faut en manger. Il et faut que, que je mange de la dinde. <rire> il faut que je mange de la dinde à fond. Alors, c'est bien que tu prennes la dinde en exemple parce que finalement... Euh dans les produits d'origine végétale il y a bien bien moins de tryptophane que dans les produits d'origine animale et en fait alors moi je remarque fréquemment je sais pas si toi aussi que chez les personnes végétariennes ou véganes il y a plus de problèmes d'ordre anxieux euh, d'ordre déprime de, voilà, ah bah, etc moi, moi je l'ai
1: vécu au premier plan hein. j'ai fait 5 ans j'ai de... été végane pendant 5 ans et je pense que je me suis beaucoup plus détraqué qu'autre chose parce que j'ai rien équilibré du tout si tu veux j'ai pas... même pas mis de conscience sur j'arrête la viande au début donc j'ai même pas essayé de compenser avec des lentilles ou nanana, donc je me suis retrouvée avec bon des carences en fer ok un peu classique mais ouais ouais je l'ai vraiment euh, vécu, vécu au premier plan donc peut-être ouais qu'est-ce qu'on les personnes qui mangent on va dire à tendance végétale qu'est-ce qu'on peut faire
0: alors, il euh, y a des compléments du tryptophane, oui. hein, ça existe. Oui. Après, il faut faire attention parce que voilà, comme ça produit de la sérotonine, c'est complètement contre-indiqué avec plein de médicaments qui visent justement à faire la même chose, à faire en sorte qu'on ait de la sérotonine. Oui. Donc, il faut faire très 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 attention avec les compléments alimentaires parce qu'on peut faire de grosses bêtises avec, mais en particulier pour ceux qui concernent voilà, la santé mentale et quand on a un suivi psychiatrique à côté. Donc, attention, euh, on peut se complémenter éventuellement avec le, le conseil du, du médecin et d'un praticien spécialisé en nutrition. Euh, et puis, alors éventuellement, on peut aussi Revoir la façon dont on mange, hein, voilà si on comprend que voilà, il n'y a pas forcément de vraies solutions dans certains cas euh, dans le végétal pour vraiment avoir des apports qu'il nous faut, surtout quand on est à un stade où ça fait des années qu'on est végé vegan et que on est vraiment à des, 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 des manques et des carrosses très très creusés. Donc, parfois à voir si c'est compatible aussi avec des convictions, bien évidemment, en hein, ce que je comprends. Euh, après, on peut, on, on peut aussi faire avec euh, d'autres matières premières, entre guillemets, dans le sens où tu vois, je te disais. La tryptophane et, pro et euh, comment dire à partir du tryptophane on fait de la sérotonine, à partir de la glutamine on fait du glutamate, puis on fait du GABA. En fait, pour chacune de ces réactions chimiques, on a besoin de fuel encore une fois, on a besoin de carburant. Et sans ce carburant, ben la glutamine elle ne, trans elle ne se transforme jamais en glutamate ni en GABA. Le tryptophane il a beau être là, il ne se transforme jamais en sérotonine. Donc c'est très important de prendre en compte ces ces, ces, ces... Des passerelles, en fait, et du coup, de donner le carburant nécessaire. Le carburant, c'est quoi C'est euh, très souvent le magnésium, très souvent la vitamine du groupe B, le zinc, la vitamine C. Le zinc, c'est fréquent de très, très peu l'absorber quand, quand on est végé ou vegan à cause de ce qu'on appelle les phytates, qui sont des fibres qui, en fait... Euh se défendre les plantes et font en sorte qu'on n'absorbe pas ce qu'il y a dedans, d'une certaine manière. Donc ça, c'est très important, magnésium, vitamine C, zinc, vitamine du groupe B. Et puis aussi, donc euh, on a vu la matière première, le carburant pour les transformations chimiques, mais il faut aussi qu'une fois qu'on a le neurotransmetteur, la sérotonine, le GABA, qui puisse être utilisé. Pour mmh. l'utiliser, il ben, faut que le récepteur de sérotonine, de GABA, soit actif, soit euh, efficient. Et pour ça, ben, on a besoin notamment de de gras euh, voilà le gras c'est super important euh, le cerveau il est composé je crois 60% de gras notamment saturé c'est vrai qu'on on, on diabolise beaucoup le gras saturé mais à mon sens à tort on en a carrément besoin on diabolise le cholestérol alors que je sais pas, 25% du cholestérol est dans le cerveau et c'est super important pour le système nerveux. Et typiquement, voilà, le cholestérol, on en a besoin pour pour l'activité des récepteurs de la sérotonine. Il y a, Donc, y a euh, des études, ouais,
1: ouais, c'est super important. Il y a des études qui sortent là sur l'huile de coco avec l'Alzheimer, c'est extraordinaire, je trouve, <rire> extra extraordinaire. Mmh. Mmh. Mmh.
0: C'est clair. Donc voilà, le gras saturé, c'est pas Mauvais en soi. C'est mauvais, bien évidemment. Euh, alors on en trouve souvent dans les animaux, majoritairement, mais c'est mauvais si ben, l'animal a été nourri avec des choses qu'il ne devrait pas manger, du genre des céréales, des choses processées, qu'il a été stressé, blablabla. Bla bla. Enfin, forcément, si, si, si on, on prend une protéine animale, de, un gras animal de mauvaise qualité... M mieux vaut ne pas en manger, parce que ça va pas être bénéfique. Mais si c'est un animal qui a mangé de l'herbe, euh, tranquille, dans un pâturage, là, forcément, les gras vont être de bonne qualité et vont nous faire beaucoup de bien au niveau du système nerveux des fameux neurotransmetteurs. Donc euh, voilà, prendre en
1: compte. Mmh. Voilà, balancer ses convictions, le reality check aussi de ce qu'on trouve en supermarché. J'écoutais justement euh, Mark Heimann il n'y a pas longtemps sur le sujet où il disait, voilà, si on fait un, un reality check aussi de ce qu'on trouve à disposition le mieux, lui, disait, c'est prenez deux boîtes de sardines par semaine et voilà, comme ça, <rire> ce, sera, euh, ce sera voilà bien au niveau de, de gras, des protéines, etc. Et puis, et puis on évite tout, tout ce qu'on peut trouver comme euh, cochonnerie, on va le dire comme ça, <rire> en supermarché où on, où on commence à se... À se fournir ailleurs, voilà. On, on arrive bientôt à la fin <rire> de, notre, euh, de notre petite interview, on a dépassé un petit peu. Euh, je voulais juste faire un petit point libido, un autre sujet, parce que les, les personnes anxieuses aussi qui viennent me voir, souvent des femmes que j'accompagne et qui sont en proie à l'anxiété, elles me disent « voilà, moi, il n'y a plus de désir sexuel, souvent depuis, depuis longtemps, le lien entre hormones et libido ou anxiété, hormones, libido, yes, et, ça, ça va ensemble, tout ça. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça D'où est-ce que ça vient, euh, cette euh, cette absence de libido Bon, moi, une, une première réponse, même sans les hormones, c'est super simple. Si le système nerveux il est en, en danger en permanence, l'intimité, c'est quelque chose qui demande énormément de sécurité. Donc déjà, juste il y a ça, mais après, au niveau hormonal, voilà, toi, tu peux nous, nous apporter tes éclairages
0: complètement, enfin je te rejoins et puis effectivement comme je disais tout à l'heure quand on est stressé la priorité c'est pas de faire des bébés non. donc euh, notre corps ne va pas nous donner cette euh, merveilleuse idée voilà euh, ensuite le lien entre hormones et libido il est, euh, il est énorme hein, dans le sens où la libido émane en très très grande partie de certaines hormones euh, typiquement l'estrogène va booster la libido euh, et les androgènes aussi les fameuses hormones qu'on associe au masculin mais qu'on a aussi en tant que femme et alors ces deux types d'hormones Déjà, l'estrogène va commencer à s'accumuler euh, dans notre corps un peu après la fin de nos règles et jusqu'à l'ovulation. Et la testostérone et les autres hormones androgènes ont tendance à faire un petit pic à l'ovulation. Et ces hormones de ces hormones découlent beaucoup de libido. Et c'est pas pour rien, la nature est bien faite, encore une fois, parce que c'est à ce moment-là qu'en tant que femme, en fait, on est fertile, on peut tomber enceinte, on peut pas tomber enceinte tout le cycle menstruel, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a la libido à ce moment-là, parce que, bah, j'imagine, voilà, rien n'est un hasard mmh. dans la nature, et, et d'un point de vue biologique et évolutif, on est fait pour se reproduire, pour perpétuer l'espèce, donc c'est pas rien. Donc, d'un côté, c'est normal de pas avoir max de libido tout le temps dans le cycle, comme c'est normal de ne pas être forcément, avoir la tout le temps dans le cycle, c'est toujours la même histoire, hein. il y a des fluctuations hormonales, euh, mais ben, si on ne produit pas assez d'estrogène, pas assez d'androgènes ou pas du tout, et eh bien forcément la libido va être impactée de manière négative. Et alors je pense aux femmes qui sont sous contraception hormonale, sous, la, sous pilule par exemple, quand on est sous contraception hormonale, alors ça dépend desquelles, mais la plupart du temps, ben, nos ovaires sont en congé, ils ne produisent ni estrogène ni hormones androgènes. Donc forcément, il n'y a pas de libido, en fait. Et c'est un des effets secondaires de ce genre de contraception hormonale, c'est zéro libido. Et, euh, et voilà, donc euh, le lien avec hormones est, est, est très clair. Et puis par ailleurs, par exemple, la pilule va avoir tendance à augmenter une protéine qu'on appelle la SHBG, pour Sex Hormone Binding Globulin, cette protéine qui va, entre guillemets, aimanter les hormones androgènes, notamment pour les neutraliser. Donc euh, voilà, même si elles sont là, bah... Elles ne sont pas utilisées et donc elles ne peuvent pas générer mmh. euh, en partie cette fameuse libido. Donc euh, voilà, le lien est très, très clair. Très clair.
1: Mmh. Entre euh, libido et système hormonal et libido et système nerveux. Mmh. L'impact ouais, des... J'ai envie de dire peut-être des convictions, des croyances, je vais dire. <rire> L'impact des croyances sur la guérison, c'est pour ça que tu poses cette question au début quand les personnes elles arrivent à toi, où tu dis « Est-ce que vous pensez que vous pouvez guérir ?» <rire> mmh. <rire> um, pourquoi tu as commencé à poser cette question Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à la poser
0: En remarquant que euh, les personnes qui obtiennent le plus de résultats, c'est les personnes, mais qui sont, enfin, même la première fois que je le vois, je les vois dans le call découverte, qui sont mais persuadées qu'il y a une solution, persuadées que je vais les aider, qu'elles vont s'aider elles-mêmes, parce que je ne suis pas chez elles à leur faire prendre les compliments, etc. Donc, euh, c'est vraiment ces personnes-là et qui sont prêtes à tout, en fait, pour aller mieux, parce que. Bah voilà, elles ne sont pas un cas désespéré, elles le savent. Euh, au contraire, il y a des personnes qui sont très motivées, mais qui se disent que bon, elles ont quand même peu de chances d'y arriver, et que de toute façon, elles ont essayé un milliard de choses, donc bon, elles me consultent, mais elles ont peu d'espoir. Ben, elles ont moins de résultats. Alors ça peut venir de mille et une choses, hein, bien évidemment, mmh. mais de manière générale, quand même, on remarque que quand le mental met des barrières, même si on veut guérir, hein, qui ne veut pas guérir mmh on ne peut pas dire ça mais le mental peut mettre des barrières même parfois on n'en a pas conscience hein, c'est comme les traumas hein, on, dont on n'a pas conscience c'est un peu la même chose et le, le, le mental c'est puissant c'est extrêmement puissant hein, euh, et ça peut nous bloquer alors qu'on a toute la volonté de la Terre donc euh, voilà je pose toujours cette question de la même manière que je pose la question est-ce que tu es prête à explorer tout ce domaine-là parce que sinon c'est même pas la peine qu'on travaille ensemble mm -hmm. non, simplement parce que tu ne vas rien absorber donc à quoi bon euh, donc voilà est-ce que, est que tu penses pouvoir guérir c'est super super important
1: ouais moi je travaille beaucoup avec le subconscient et notamment avec une méthode qui s'appelle Psyche et euh, ce qu'on voit c'est super intéressant c'est que parfois il y a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à la maladie parfois dont on n'a même pas conscience hein. donc, donc ça c'est vraiment super intéressant mm. euh, superbe je, toi tu es entrepreneur j'aime bien poser une ou deux questions entrepreneuriales à la fin de l'épisode ça ressemble à quoi une journée chez toi une journée avec Marion Nutrition <rire>
0: Une journée avec ma, une, ma nutrition. Euh, alors, un peu monotone dans le sens où moi, je suis très euh, routinière et disciplinée. Ça fait partie de mes outils pour euh, que tout se passe bien et que je ne sois pas anxieuse, tu you vois. Know mmh. Donc, euh, bon, j'ai différentes... Euh, euh, plein de choses différentes que je fais mais j'ai des jours qui vont être consacrés à mes clientes à des consultations où je fais les collègues mes clientes, j'écris les comptes rendus je prépare les consultations, je réponds à mille et un mail donc il y a des journées dédiées à ça et des journées dédiées à des choses plus euh, créatives où tu vois je vais créer des projets en fonction de ce qui est sur le moment, produire du contenu, écrire préparer mes conférences créer du contenu pour les réseaux sociaux ce qui est un vrai travail on se rend pas compte souvent euh, répondre aux messages sur les réseaux sociaux euh, je fais aussi du conseil pour des marques santé, bien-être. En ce moment, je fais une formation à des professionnels. Donc, j'ai enfin, voilà, c'est des jours dédiés à ça parce que j'aime bien segmenter. Euh, et puis, alors, en, en, entre deux, moi, je, il n'y a pas de, de compromis sur le temps des repas, qui est un vrai rituel pour moi. Il est hors de question que je saute à repas. J'adore manger. Et pour moi, c'est un outil, c'est un de mes outils favoris pour être en bonne santé. Donc, vraiment, je prends mon temps, je cuisine tout le temps. C'est un des bonheurs de travailler à la maison. J'ai vraiment l'occasion de faire ça. Il y a hors de question que j'avale je, je, un truc à la va-vite, que ce soit pas bon, enfin, ce n'est absolument pas envisageable pour moi. Donc, j'accorde je, je, un temps tout particulier à ça. Euh, je lis tous les jours parce que j'adore me nourrir aussi de cette manière-là. Et je me couche tôt. Je me lève tôt, je me couche tôt. C'est très important pour moi. C'est mon rythme. Mmh. J'ai appris à le respecter. Mmh ça me fait vivre un petit peu à contre-courant de, de, de plein de gens mais enfin, c'est ce qui fonctionne pour moi et c'est ce qui me permet d'être bien et d'être de, de, créative et, de, et que bon, ça me fonctionne euh, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble <rire> je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde mais bon.
1: <rire> si si c'est toujours euh, c'est toujours très inspirant tu sais c'est pas pour rien qu'il y a euh, la routine matinale des millionnaires euh, nanana, sur, euh, sur Facebook, sur euh, Youtube donc si si c'est super intéressant c'est quoi les grands que tu as apprises depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat peut-être euh, les, les victoires ou les fails aussi on, on parle de plus en plus facilement de nos fails c'est euh, et c'est une bonne chose je pense
0: ouais alors euh, beaucoup de choses et j'ai envie de dire euh, je vais peut-être dire des choses que que vous qui nous écoutez vous avez déjà entendu dans dans de, de la bouche de plein de gens puisque finalement j'ai l'impression qu'on fait face au même challenge hein, plus ou moins euh, tout le monde galère au début hein. quand on est entrepreneur il n'y a pas de mystère, personne ne réussit du jour au lendemain, ça n'existe pas donc euh, ouais la galère c'est dur hein. au début euh, quand personne ne nous connaît que euh, personne sait qu'on existe euh, qu'il faut trouver des des clients c'est hyper dur, moi ça m'a pris des années euh, mais j'ai envie de dire si on abandonne on risque pas de, de, de passer cette cette barrière de la galère et moi j'ai l'impression que je sais pas si, si, si toi tu te reconnais là dedans, mais tous mes amis entrepreneurs ont eu le, le même parcours que moi, c'est-à-dire que on commence en galère, ça peut mettre des années de galère, et puis en fait finalement il y a un mois qui est un peu pivot. Et tout d'un coup, boum, ça marche. Enfin, ça, ça marche. Voilà, on est dans une certaine mesure, mais ça, ça finit par décoller. Et euh, finalement, euh, j'ai entendu ça quelque part, mais 100% des gens qui réussissent n'ont pas abandonné. Et parfois, il faut juste six mois de plus. Donc, euh, ça, c'est une grande leçon euh, que voilà, j'essaie de la disséminer à toutes les personnes qui se lancent dans mon entourage. Et puis, euh, et puis, je pense aussi que si on fait les choses à notre façon et avec le cœur, on peut pas ne pas y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison quand on est authentique et qu'on partage un truc qui nous passe Enfin, forcément, qu'on va inspirer des gens. Euh, voilà, donc pour, enfin, je pense que ça sert à rien de, de faire un petit peu comme tout le monde, il faut faire des trucs assez à sa sauce, qui est à être un petit peu original, c'est pas grave. Et c'est comme ça aussi que, que les gens se reconnaissent et qu'on inspire confiance, je pense, et c'est un peu crucial pour que les gens nous fasse appel à nous ensuite pour, euh, pour des choses que l'on vend, et puis aussi si j'ai réussi à, à aujourd'hui vivre de mon activité, euh, tout le monde peut le faire, hein, je ne suis pas euh, spéciale euh, donc euh, voilà, par contre il faut un petit peu de patience, de consistance et rien ne tombe du ciel bien évidemment hein. moi quand j'étais dans ma période galère de plusieurs années, je ne pensais qu'à ça, je ne faisais que ça quoi, donc euh, c'est un, mmh. un comment dire, un investissement en, en temps en énergie, en formation, euh, mmh entre mm -hmm. autres, mais, euh, mais j'aime bien aussi prendre le parallèle de ⁇ il n'y a pas de, euh, de... dans la santé, euh, quand on a des problèmes qu'on veut creuser réellement ⁇ Pareil, on peut pas avoir de résultats euh, en une consultation, on peut pas avoir de résultats du jour au lendemain. Il y a tellement de choses à décortiquer, c'est absolument pas possible, il n'y a pas de quick fix, quoi. il n'y a pas de magie. Et donc c'est justement avec la patience, la consistance, la volonté, la discipline aussi qu'on arrive aussi en tant que bah, patient, client dans un parcours santé à finalement voir des résultats et chez certains ça met plus de temps que chez d'autres et c'est carrément ok. Encore une fois, on est tous différents et euh, c'est un peu la même chose dans... En, en étant entrepreneur,
1: en tout cas, c'est ma vision des choses. Mmh. Ouais, et c'est précieux justement ces épisodes de, de podcast comme ça, de voilà revenir un petit peu sur son parcours. Parce que moi, je dis toujours aussi, vous, vous me voyez là aujourd'hui, mais <rire> il y a trois ans, ça ressemblait pas à ça. Il y a quatre ans, ça ressemblait pas à ça. Et euh, tu sais, tu dis, je suis pas spéciale. Moi, je dis toujours aussi, mon système nerveux, il a rien de particulier en fait. Donc, si je peux le réguler, c'est un système nerveux comme un autre en fait. Donc, mmh. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui lance son activité aujourd'hui? Il faut six mois de plus parfois.
0: <rire> Il faut six mois de plus. Genre accroche-toi, ne baisse pas les bras. Mais quitte à avoir un, un boulot alimentaire à côté, mais enfin si c'est si, 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 ta passion, si c'est ça que tu veux faire, enfin si ça t'es vraiment animé par bah, c'est ça, euh, ne lâche pas les bras. Non mais vraiment, mmh. <rire> ce serait trop dommage. Moi, j'ai combien de fois j'ai failli euh, tout lâcher, faire carrément autre chose euh, parce que bah par dépit, parce que c'était plus viable. Mmh. Euh... Bah, beaucoup de fois. Mmh. Et, du, et je suis bien contente de ne pas avoir arrêté. C'est la meilleure décision de ma vie clairement.
1: <rire> renouveler, une décision à renouveler, du coup. Ouais. Euh, merci beaucoup, Marion. Une dernière question. J'aime bien euh, demander, voilà, un livre, une ressource, ça peut être un podcast, quelque chose qui, qui t'a marqué, qui t'a aidé sur le chemin. Ça peut être aussi quelque chose à quelqu'un qui, voilà, se... commence avec le sujet des hormones, peut-être un livre de référence, voilà, quel, quelque chose que toi, euh, tu conseillerais.
0: Alors moi j'aime beaucoup, pour les gens qui s'intéressent aux hormones et aux féminins, aux problèmes féminins, moi j'aime beaucoup le livre de euh, Dr Christian Northrup, c'est une gynéco très 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 reconnue. Hein. Euh... Outre-Atlantique qui euh, a écrit beaucoup de bouquins mais il y en a un qui est un petit peu pour moi la, la, la bible de, des hormones féminines euh, et puis elle a aussi un petit, un petit truc en plus, elle s'intéresse aussi à tout ce qui est euh, énergétique et moi il me semble que ça fait partie aussi de la santé et du coup c'est vraiment un énorme bouquin, ça s'appelle Women's Wisdom. Women's Bodies, mm. et euh, voilà, très très gros, mais ça permet d'avoir de, 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 une big picture de ce qui se passe chez la femme, des hormones, et de plein plein d'outils pour que ça aille mieux, donc euh, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, et euh, au niveau de, du système nerveux de l'anxiété, un livre qui m'a plus marqué que d'autres peut-être, ce serait euh, euh, When the Body Says No, de Gabor Maté, je crois qu'il est traduit en français, si oui quand le corps dit non euh, mmh. euh, ouais. voilà donc euh, tu le connais moi je le trouve assez formidable de son gabor maté je le trouve assez formidable hein, pour tout ce qui concerne le système nerveux et donc dans ce livre il va parler de euh, justement de l'impact du stress des émotions non exprimées potentiellement sur euh, tout un tas de maladies donc euh, voilà pour prolonger un petit peu le sujet euh, c'est vraiment intéressant comme bouquin
1: ouais de lecture euh, à, à recommander quand le corps dit non je l'ai lu Women's Wisdom je vais le lire du coup merci beaucoup <rire>
0: okay. bon il est très très gros hein. très très je gros euh, donc, mon euh, temps
1: bon.
0: courage je mets euh, une petite lecture de
1: yes, voilà. super. merci infiniment Marion pour tous ces éléments pour tous ces, pour tous ces partages personnels, moins personnels, théoriques moins théoriques, je suis sûre que ça va en aider plus d'une et même plus d'un aussi d'ailleurs euh, merci beaucoup et je me ferai un plaisir de t'avoir à nous sur le podcast, peut-être dans quelques mois euh, qui sait, voilà sur, sur un sujet peut-être un peu plus particulier pour aujourd'hui, merci infiniment et on se retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de soucis